0: 是非常新奋的。来自东方的
1: 神
0: 秘力量
1: 。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老朋友，这得。
1: Hello， 大家好，我是蛋蛋
0: 。哎，今天又是我们两个人录节目啊。几位，啊、忙的忙啊，忙的忙啊，真的是实在是很难，对吧？那我们在这个时候，对吧？为了梅森哦，为了这支球队，我们还是要决定，对吧？和蛋蛋两个人来给大家，哎，聊一聊，和大家一起聊一聊啊，最近这个这支球队托特纳姆热刺啊，一些，呃，变化吧。对吧？因为有了变化，在我看来，有了变化，其实我们才有了一些可以聊的一些东西，对吧？那如果没有变化，其实跟比如说那那个时候斯特里尼最后时期，呃，其实斯特里尼那四场比赛，其实我在我看来变化真的不多，很少，除了最后那一场那场输纽、呃、卡那场比赛之外，做了一次、啊、非常，呃，这个失败的变化
1: ，对吧？嗯，包括打伯恩茅斯也变了一下了
0: 。对，但是梅森来了之后，他执教了三场比赛，啊，第一场二比二平利物浦，第二场三比四利物浦。哎慢 ，sorry， 慢对不起。对对，说错都说错了，第一场2比二平曼联，第二场3比四利物浦啊，然后第二周就是我们上周末这场1比零水晶宫啊，三场比赛其实能慢慢看到他的一些变化的。为什么这么说呢？就是，呃，第一周的时候，不管是球员也好，教练也好，包括梅森自己也在也在说这个事情，就是给他时间很少，他只有一到两天的时间训练，因为那周正好是一周双赛，每曼、嗯、联是周中那场比赛，呃，我们满打满算、嗯。嗯周一斯特林尼下课，呃，周一球队都在做那些就是赛后的那个就是赛后训练嘛，我就比赛之之后的第一天的训练，嗯嗯恢复训练，一般来说是不会练什么东西的。嗯嗯那第二天其实也类似嘛，从第二天开始，从周二、周三的训练，再加周四就比赛了。我那天是周四比赛吧？周四晚上比赛吧？啊，是的。对对嗯对，所以满打满算，其实就是就是那个梅森只有两天时间训练，但给他时间根本没有什么就是去做调整啊，去做战术布置的一些机会，所以呃从比赛上面看的时候，我是觉得打曼联那场比赛，包括打利物浦那场比赛，两场比赛，呃，梅森的变化其实不是那么的
1: 多啊。如果如果我说的不对，战术上的变化、嗯。对对对，战术上战术上的变化基本上
0: 没有。我看我感觉可能一些细节上面，比如说一些调整上面，可能有一些变化，但总体来说，还是沿用了孔蒂的那套，就是坚持让球队打了快快两个赛季的这套3三三打体系嘛，还是沿用了孔蒂这套体系。那梅森带来的主要变化呢，还是在于他一些。球队士气上面的，包括一些这种精神上面的，呃，凝聚力上面的一些改变，其实能够感受到。因为这个在连续溃败之后，包括一场惨败之后，对吧？又是那个开场二三十分钟啊，什么零比二落后，然后打力物浦嘛，零比三落后、嗯，对吧？连续连连续这样落后之后，球队其实没有放弃，没有一泻千里、嗯，这个其实是。让我们看来，作为球迷来说，还是，呃，有一点小惊喜的味道的
1: 。就是已经已经躺平了的情况下，突然给你来这么一下，就是有一种耳目一新的感觉。就是因为以前的标准可能被托特纳姆这次放的太低了，已经对这支球队不抱什么期望的时候，他突然又给你，嗯，来了这么一下，嗯、你会觉得，哎，好像又有了一点盼头。<笑>就这么一个感觉，包括库里老师上一期录的时候就说：“哎呀，看到要输曼联，居然心无波澜，对吧？”就已经说明很大一部部分热刺球迷在对待热刺现在比赛里面已经是一个比较佛系的态度了。但是他们踢出了，嗯嗯，不像前段时间这么佛系的足球，那对于我们来说是一个。比较好的正向的一种激励吧，对吧？
0: 对，说明嗯，从有些球员吧，球员从球员到教练，他们在在如此这个悲观的一个情况情况下，呃，这种悲观、嗯、这种负面其实是整个环境带来的，包括更衣室啊，包括俱乐部啊，包括球迷文化、啊嗯、等等，这方面都是在一种非常负面的情况下，嗯、对对对但球员和。主教练都还没放弃，啊、呃，给我们奉献了、嗯、两场。其实从，呃呃，从中立球迷视角来看来，来肯定是两场还蛮精彩的比赛。当然，对于我们球迷来说，这、嗯、两场比赛看完之后，从比分上面来看，哎呦，还好像还可以打两场两场那个，算是面对强队啊，没有一泻千里啊。但是，嗯，最后还是有一点小遗憾的嘛。对吧？包括打曼联那场比赛、嗯，最后没有完成真正的逆转。然后打利物浦那场比赛，好不容易绝平了，嗯、9 2分钟、9 3分钟，查理查利森，英超处子球，对吧？面对利物浦的时候，英超处子球。但是最后95分钟的时候，又送了一个球，啊，卢卡斯送了一个球。其实，对球迷来说还是蛮难过的，对吧？哎、啊，就是有一种非常纠结的<笑>呃心态，就是哎呦。哦，踢得好，但是又有一点最最终的时候又没有把握住那种机会，没有好的好的不够彻底，对吧？这个是对球迷来说也确实蛮、嗯、蛮蛮,蛮复杂的一种心态
1: 。对，但是球迷可能反过头又想，哎呀，这个上周才刚刚。十五分,、嗯、分钟被进三呃，十分钟被进三个球，二十分钟被进五个球，对吧？嗯，这一次好歹是二十分钟没丢五个球的情况下还追回来了<笑>、嗯，啊，最后虽然还是送掉了，但是这心里面总会感觉，哎，其实还是有一些变化的。对吧？那这其实还是有机会的这个球队。<笑>那么在这样的一个情况下，可能就是哪怕输掉了比赛，呃，心里肯定会有不甘嘛。你不会希望任何一场比赛，你去进入到这场比赛的时候，你会说啊、呃，我想的是去输，是这这种心态，对吧？你想的是<笑>想最好是去拼一把去。争取胜利的机会，但最后还是自己的失误葬送掉，呃，这又很托特纳姆热刺啊。那我觉得，<笑>呃，我本来想用喜忧参半这个词，但是好像，嗯，嗯也不也不是很合适，是合适<笑>对吧？就是就是说，你你确实有喜的地方，看到球队在0比三落后客场对安菲尔德，嗯,嗯的利物浦能够追回来三个球，而且是补时阶段、呃，不放弃的这种精神，那是。挺让人欣慰的，嗯、但是当你欣慰完了以后，马上又给你当头一棒就，就说啊，托马斯热刺现在还是这样，啊，就是用不断的自己的失误，或者是球员之间的沟通不足，呃，注意力不集中，个人的低级失误等等，来给你葬送好局。嗯、啊，是显得又是一支不太成熟的球队，那就对我们来说，确实还是呃、哎、心情很复杂，你没有办法在转瞬之间马上消化掉一系列的情绪，嗯，啊、就是现在这次带给我们的一些感觉
0: 。对，嗯、说明光靠这支球队，光靠积雪，其实有的时候也不能解决一切问题，对吧
1: ？还是从来不能解决一切问题，
0: <笑>积雪只能解决少部分问题，对，嗯、对所以我们。嗯，不过两场比赛之后，我们还是看到一些变化，包括或者说，从上一场打水晶宫那场比赛、嗯，其实这种变化看到是最彻底的。因为为什么呢？就是，呃，在赛前一个小时拿到首发名单的时候，呃，大家就看到，嗯、哎，让人眼前一亮啊！这种眼前一亮的是指什么？就是说，呃，我是看到首发名单之后，开、哎、两个有后卫，因为没那个埃莫森上了，然后波罗也上了，同时又有本代。对吧？然后我们只有两个正派中卫、嗯，当时我们也没有考虑，就是说也有可能就是本代是踢左后卫的情况下，但是他又没有上佩那个佩里西奇，对吧？那套阵容其实我们看起来好像也充满了无限可能，嗯、包括我们赛前就是大家在猜的时候说，<笑>呃，可能是一种变种四三三四三，可能是四二三幺，对吧？就又排出了一个、嗯，或者说又像斯特里尼那个时期排的那个四四二，对吧？他。好像怎么排都有可能，包括我看英超的赛前这个首发上面，他排的好像是，那个还是三四哎是四四二还是三四三的一个一个体系，但是他把，他把艾默森放到。左右位上去，因为我看到的一个是可能可能每个台放的，这
1: 个呃、每个对每个转播商呢确实不一样，我我发现了啊，每个转播的这个平体那个媒媒体平台，他给出来的这个预测首发预测是乱七八糟。英超我这边看是挺奇怪的，是是好像把。菠萝放后腰了，我这里我忘了，反正反正这边看到
0: ，嗯、对我这边看到是就是菠萝和艾莫森一一一边一,一个啊，这个战术体系我感觉也是很莫名其妙的一个体系，但是我们还是在就是大家都包括不管是微博也好，在那个我们微信群里面也大家都在聊嘛，我当时觉得四四二体系蛮可能性蛮大的，只是说有一点担心担心什么呢？就是斯特里尼那个时候打四四二，但这次又打四四二，虽然四四二和四四二是不一样的。只是说，在我的心底会有一种啊 ，PTSD， 对吧？这个、嗯嗯嗯、<笑>会不会又被对手打了一个什么样的惨不忍睹的一个结局，对吧？已经看到四四二可能对目前热词来说不太一样，就是或者说不太不太契合的情况下，哎、梅森还是打了四四二，对吧？所以比赛开始之后，哎，我们看到，哎，这个战术体系啊一直在变化，对吧？
1: 不是，我是这么觉得的。你刚才说你眼前一亮，哎，我想听到一个，至少是我心中的答案啊。结果你是非常爱艾利克戴尔的，嗯、<笑>我觉得绝大多数球迷的眼前一亮的感觉是戴尔没上
0: 。哎，对对对对对，是是我把戴尔刚戴尔没上的
1: 时候，呃，把戴尔没上的时候，我自己的心态，那天早上，几点？九点钟的球，就是我这边当地时间九点钟的球，还是八点钟的球？嗯。呃因为前奏很累啊，我睡得很死，早上起来就是闹钟都没响，就是醒了那种迷迷糊糊，说、哦、啊，看一眼首发、嗯，嗯，但没上，嗯、行了、嗯，赢了，就把手机放下就去,去睡，<笑><笑>是这这个想法。好了，那、嗯、当比赛开始了以后，呃，就是我一开始的认识就是那肯定是双中卫啊，嗯，就是罗梅罗和朗格莱一左一右，对吧？嗯。嗯，那么在这样一个情况下，嗯，罗梅罗的机动性，我相信是比埃里克戴尔要强很多的。嗯，呃、那可可能会提出一些不同的变化。哎，结果我发现，呃，哎，确实不一样哎。因为还有一种考虑我，我、嗯、就是说，因为朗格莱在欧冠小组赛最后阶段有段时间戴尔踢的那时候也不好嘛。对，朗格莱踢过居中，对吧？对，本戴踢过左边。啊、呃，那个时候我想，那也有可能是这样，对吧？嗯，哎，一看了以后就是一个四二，一个四杀了以后 ，OK， 可以，就接着这么 T,、嗯、踢踢踢踢踢的，发现，嗯，罗梅罗往中路一样，嗯，往中路移的很多，而本代基本上是没有出现在一个左边后卫，就正牌四二左边后卫的这个位置上，嗯，那这就让我想起来，这是怎么说呢？反向姆里尼奥，或者是说。<笑>吉姆里尼奥是大成，但是把本代的位置进行了调换。因为大家如果有印象的话，穆、嗯、里尼奥刚来的时候踢过一段时间 4231， 对，那个时候呢踢的是一个三个半中位的阵型，右边的奥里耶是有无限进攻权的，哎、啊，结果现在变成本代是有无限进攻权，的、嗯、<笑>左路无限打开让埃莫森。呃，收回来踢，类似一个右中后卫的这么一个角色。嗯，这个打法怎么说呢？就有很多球迷是诟病本代的向前能力的，也就是说本代没有<笑>没有传中能力、嗯、啊，本代的传中相当于零。呃，那在这样的一个情况下，嗯，可能当他这么踢的时候，我是有一点担忧的，说哈，这要被黑了，嗯啊，这本代这这场比赛踢不出来就完蛋。啊，哎，结果其实效果还不错啊、嗯，效果还不错啊，至少从后防线的角度来说，我觉得最大的一个提升就是什么？就是这个后防线的机动性上升了以后，球队敢于前压了啊，因
0: 为后防稳了，你才敢去前场、嗯、敢压你不能说后
1: 防稳、嗯，就是说你不能说后防稳了，你这次这个后防其实你看水晶宫射门机会也不少的。<笑>嗯、啊，也是有很多教人出现失误，或者是说盯人漏人，呃，各种情况，啊、呃，这场比赛你不能说后防是稳的，但是就是说他的后防机动性整体上升了，他能上、嗯、能下，就是如果漏人的话，有人愿意去补回去，嗯，有人愿意去，呃，就是知道这个位置上好像不行，啊、呃，好像漏了，好像这个地方缺人，嗯、那大家都会去补他，其实。可能有一点就是说，相当于说我卖一个破绽，但是呢，在卖这个破绽以后，<笑>嗯，呃，一定程度上激励了这群球员的好胜心或者责任心。嗯啊，哪有漏洞，大家都要去补。可能在赛前也说了，这个阵型不是很成熟，才练了一个星期，对吧？对啊、呃，那我希望在。在踢的时候呢，肯定会遇到一些困难，每个球员可能会出现这样或那样的失误，啊、嗯呃，我们这个时候就要踢兄弟足球，对<笑>吧？啊、呃，是兄弟就要帮兄弟一把，啊、嗯呃，出现失误的时候，希望大家能够去补上其他人留下的这个漏洞。那、嗯呃、这么看来的话，哎，比较适合现在这次这种。嗯，就是刚才我们说的，战术变化没有太大的情况下，你需要去靠积雪把这口气给续上来的这种足球。嗯，那么我觉得梅森在这一点上是很好的利用了球队的积雪，而创造了这么一个新的的真心尝试啊、嗯。从地球比赛的这个结果和过程上来说，我觉得这个尝试是比较成功的，可以打个八十五分。嗯
0: 你是说水第他第一场是指水晶宫的这个战术变化对吧？打水晶
1: 宫场，对对对对对对对，就就单这一场来说，就单这一场来说，嗯说
0: 嗯,嗯，我我我先从我这边看啊，就是因为嗯嗯、呃，这场比赛最大的一个变化是什么呢？就是把戴尔弃用了，对吧？那戴尔弃用嗯。嗯。因为戴尔，我们都知道他对于球队来说，其实之前的一些，这个作为一个后防中间人，然后后防领袖，甚至是这个指挥家啊啊这样一个角色来说<笑>，戴尔的启用其实对球队的后防改变是非常大的。那改变非常大之后，我们也看到了居中罗梅罗，呃的表现，但其实。这如果大家还有印象的话，其实罗梅罗不是第一次打这个居中中后卫的这样一个角色。我记得之前是，是嗯，记得是哪哪场比赛是打欧冠还是哪场比赛？他其实是打过的打欧会啊、哦，打欧会的时候。会
1: ，对，嗯，上个赛季打欧会的时候而。而
0: 且那个时候我记得罗梅罗居中的表现其实是也很拉垮的
1: ，对，非常糟糕。那场、个、比赛完了之后，我记得就是呃，球迷骂声一片，就是罗梅罗。<笑>或者就是说罗梅罗完全没有踢这个呃托奥中卫的这个能力，嗯、啊，把罗梅罗骂了一拳，那个时候挺惨的，对，嗯、
0: 对所以我们现在啊回过头来说，就这场比赛就是，呃，嗯、我们也看到了。居中的罗米罗又一种完全全新的一种表现，因为他之前比如说打利物浦那场比赛送了个点球，对吧？其实那场比赛他踢的也不好。之前打曼联那场比赛其实也类似嘛，也出了各种各样的问题。整个整个后防线其实你找不出一个表现算好的一个名球员。或者说最近的这段时间里面、嗯，但这场比赛我们打水晶宫之后，其中的罗梅罗其实给给出了一份非常漂亮的答卷。不管是各项数据，几乎都是全队呃最出彩的那个人。即使不管是数据上面还是场面上的表现来说，罗梅罗都是排名最优秀的那个那那个那个人物，在后防整个后防线来说，都是一个最优秀的一个、嗯、最出彩的一个球员。所以我们也看到了，这个可能也就是一种。就是罗梅罗慢慢慢慢融入了英超，或者说他适应了这种对抗，那适应了这种体系，适应了这周边的球员之后，让他能够在居中的位置发挥出了更，就是更出彩的一种表现嘛。因为他知道了周边的球员对他的，呃，能够给给他带来什么样的帮助。他顶出去之后，后面没有人防守，没有人补位的时候，艾默森会给他做什么？啊，朗格莱会给他做什么？甚至本代又会给他做什么？我觉得这也是，我觉得
1: 有点过于理性了、啊。
0: <笑>说句实话
1: ，怎么说？你对罗梅罗的看法有点过于理性。就这一场比赛，其实也不仅一<笑>一场比赛。嗯，利物浦丢了前三个球以后，罗梅罗的表现是可以的。罗梅罗那一场比赛之后的防守表现是得到很多人称赞的。嗯，包括他还给孙兴民做出一次助攻。嗯，对，那个传球也是非常漂亮的。嗯，你如果就是说按理性来说，这三场比赛我能看到的罗梅罗实质的提高。嗯，是在于他敢于去从后场出球，长传找前锋、嗯，跑动的这个，呃，前叉的前锋啊，边锋也好，都都这个传球的准确性高了很多，有而且敢于愿意尝尝试了，这是我觉得他，呃，最直观的一种进步。你要说他有多适应英超这个防守强度、嗯，我说一句实话，本来罗梅罗就应该有这样子的，水平
0: 就应该有这样的对他有这样的期待啊。
1: 他本来就是这个水平，嗯，应该拿出这样表现的球员，我觉得他踢得很好，嗯、没问题打水晶宫这场球。但是你要说他是适应了英超以后、嗯、拿出这样表现吗？上个赛季就有这样表现了，只是说罗梅总会有一些情绪不太稳定的时候影响他的发挥。嗯，而我觉得这个东西他怎么说呢？就是呃，相互。联系的，因为你不断的有身边的人出现错误或者低级错误，那罗梅罗这个心态他肯定是着急的。<笑>当你身边的人也愿意为罗梅罗去补，或者说罗梅罗可以预判得到，呃，怎么样去为这些人补的时候，嗯，那他的这个情绪稳定了。呃，对手的这个威胁也不是这么强的时候，他的这个战役上来了，他踢的就非常好，我觉得是一个正常发挥。嗯，你要说他有，多适应英超，我觉得上个赛季他就适应英超，<笑>对吧？好，呃、好，我们觉得是高级货的时候，他就适应英超了，啊、呃，只是其实说他能不能够持续的踢出这样不上头，啊、呃，很冷静，真正作为后防核心的这种表现。嗯啊、嗯，一直比还不好说，还要看,还要看你还要看他面对更加强的对手的时候能不能够做出这样的一些表现，
0: 对，嗯、还要看他因为。这这个三中卫体系，或者说这个四后卫变种的这个体系，他也是第一次发挥。面对水晶宫，面对呃对阿尤、奥利塞，面对呃萨哈，对吧？面对埃泽啊、嗯，其实还是出过不少问题、嗯，但总体来说，对，从结
1: 果上面来说还是好的，对吧？你你你你，你真的说句实话，这四个人是第一次打在一起踢正式比赛。是，而且是踢一个新的阵型、嗯，能踢到这个样子的防守，我觉得是比较欣慰的，<笑>我比较欣慰。嗯
0: 嗯，所以，所以我们还是要看，就是说，呃，一方面这套新的打法，罗梅罗在居中的这个位置上面，能够就是在之后能不能正式的替代掉这个戴尔的这个位置，以后他一直在罗梅罗站在居中这个位置上，因为我记得好像他在亚特兰大的时候，他就是踢居中中后
1: 卫的吧。就是亚克兰的那个三中卫其上上抢，嗯，他其实上抢比较多，他是其他两个人给他擦屁股。对，那,个、那么现在他,他其实也有点像吧、嗯？他现在在也有点，嗯，朗格莱其实我觉得，嗯，都说到这了，我觉得朗格莱踢也挺好的。对呀、啊，<笑>朗格莱包括拿球分担和帮罗梅罗顶上了以后，包到罗梅罗后边这一些指挥啊和移动，我觉得朗格莱这、就是这一场比赛踢的是非常不错的。嗯、呃，有巴萨的水准是吧？<笑>对对，因为朗格莱，我们其实也看
0: 中他，就是一方面，这个就是左脚中位嘛。更多的还其实还是有一些出球能力，嗯、我们也看到了这场比赛，嗯、其实他最后那个受伤导致他受伤那个动作也是他一种尽管脚下半算，脚脚下的脚下打滑也不能说半算吧，脚下打滑，然后、嗯、但是还是一个非常有责任心
1: 的表现去，嗯、呃把萨哈给他打滑是做做这个这个动作了，我觉得他真的是。嗯也练了很多啊，怎么样去补自己的锅啊、嗯？非常善于，他是一个非常善于用自己手的中后卫，我发现嗯。嗯，对。
0: 如果从这个角度来说，嗯、其实因为朗格拉现在是租借嘛、嗯，目前的表现来说、嗯，如果比如说以之前我们网上传的传闻的一千两百万欧元这个价格，对朗格来说倒是不贵。这样的水平的中后卫来说，其实对球队球队还是一个挺好的一个实力补充。对吧？或者只是说，可能薪资上面啊，那在薪资如果便宜一点，那对于热刺来说就就挺好的了。因为，呃，我们现在其实蛮需要这样的一个左脚中后卫的一个一个表现，然后再补充一个顶级的或者说在实力更强一些的中后卫，那我们这个配置上面就，这个中后卫的后会配置上面就就基本上就可以了。你觉得呢？
1: 嗯，不敢苟同，<笑><笑>还是想换更好的是吧？<笑>不是说想换更好的，我说句实话、嗯，你说 1,200 万买朗格莱，朗格莱降薪，朗格莱愿意留下来，那他的定位应该是一个替补的，替、嗯、补或者轮换左中后卫。那他做一个轮换左中后卫，那确实是比过去十年你这次拥有的任何一名轮换左中后卫的能力都强。嗯。那作为替补轮轮换来说，那确实是合格的。嗯，怕就怕在把他当主力来埋断了。哎，你把他当主力用，嗯、你把他当主力用,<笑>你把当主力用那是不行的。嗯、啊，你那你肯定是不行的。这个就是，呃，怎么说呢？就是现在我认为啊，是社交媒体对这一支球队的影响是非常大嗯。嗯当就是热刺这支球队，大家也都理解啊。就是不管是在英国本土，还是在全世界范围，就包括在简中媒体环境下，嗯，会发现热刺本身是不受其他英超球队球迷待见的这么一支球队，首先是这样是。那球员本身他所遭受的一些压力，或者说他是是受到一些呃亲切问候，会比其他某些球队多得多得多啊。嗯。啊，或者说你做一个，就是说这个比例来说，就是说得到支持的声音会比这个远少于受到辱骂的声音，嗯啊、呃，那么在其次就是，如果我们自己热刺球迷不去支持某些球员的话，嗯嗯，那他们所受的这个心理负担其实是会更重了。啊、呃，说一句实话哦，如果大家多关注一下其他英超球队的话。嗯嗯，你会发现没有任何一个球队的这个球员有这么频繁需要去关闭社交媒体的这个状况。嗯，托马这次细数过去就四年的时间，嗯，贝尔文、嗯、斯内尼翁、洛里，呃，桑切斯，洛里没有社交媒体，洛里没有社交媒体，洛里不，洛里注册了。啊、uh, ，我告诉你，洛里注册了，我当时我就 follow 他了，嗯，然后就没过一段时间就发现不行，喷的实在太狠，直接把这个<笑>直接注销掉了，就这个账号直接注销掉了，呃，那可能是一九二零年的时候的事情，嗯，反正大概是那个时候、嗯，呃，然后最近这段时间是菠萝，嗯，对吧？对。波罗的刚来就被骂的，直接把社交媒体关掉一段时间。<笑>嗯、啊，希尔也在这个社交媒体上面，嗯，没有关吧，但是至少也是，呃，做出了一些这种调整和动作。就是，嗯，我觉得托马斯热刺的这个球员的社交媒体是自己最不能够正常运行的社交媒体，<笑>啊，是、呃、比较这个是大环境嘛
0: ，大环境确实比较大环境所所
1: 造成的。那么说回朗格莱的话，就是朗格莱，如果你让他买断了做主力中后卫，我觉得在不久的将来，他也要会被这群球迷给骂成没有自信，或者是说又踢出比较拉胯足球的这么一个状态。嗯啊，所以你还是需要在这个位置上保持一个强有力的竞争，以朗格莱加本代这样的左中后卫潜在的、嗯。嗯嗯的这个这个配置那是绝对不可能的，或者你说戴尔和朗格莱竞争一个左中后卫的位置，嗯、那换汤不换药啊，<笑>你只是把戴尔换了一个位置，你这这根本就可能说你既不换汤也没换药，嗯、只是说只是说我把这个呃排面换了一下，你觉得是进行了改变吗？啊，其实本质上没有，那、嗯、那效果会是非常糟糕的，所以所以我不太敢狗头，你说把买下来。对我我的意思
0: 是，一般来说，嗯，如果可以的话、嗯，我们就更适合的就是买一个嗯有首发主力实力的一个呃左中后卫，同时再买进朗格莱，对吧？那这样的话，能够呃一方面增强我们的首发实力，一同时也能够提升我们的轮换实力，啊，这样这样的话，这、嗯、支球队还是一个比较健康的一支球队，因为朗格莱他同时可以打中后卫，又可以打左中后卫，两个位置都可以。对吧、嗯？那同时右边的话，比如说像是那个，不管是罗梅罗也好，还是。艾默森也好啊，两个球员都可以打右中后卫，罗梅罗同时也可以打居中中后卫的这种位置。那么对我们来说，不管是打三后卫体系还是四后卫体系，其实主不管是首发还是替补的那个人位置，其实都够了。那可能对球队来说，竞争力上面可可能更更强一些嘛？
1: 你你你你,你,你怎么数的、嗯？你怎么数的？这这可能都都够了。你这一数明显就是不够啊！<笑>你这一数，你现在就只有对吧？朗格莱加一个未来的左。嗯左脚中后卫，对，然后你数埃默森、罗梅罗，然后呢，没了，没了，<笑>啊、没了。那你居中中后卫，你一直用罗梅罗嘛？你不可能还是埃里克戴尔和达文森·桑切斯继续嗯,嗯，在这个地方去轮换。坦甘加，我也不觉得坦甘加。还有本代嘛、啊，对吧？还有本代嘛，<笑>那对吧？那你这样一数，你左后卫没人了。哎，左左,左后卫左后卫还有乌多吉，还有塞塞尼翁嘛，对吧？啊，乌多吉倒是，乌多吉倒是。那你这样子一说的话，我就觉得更加危险了，对吧？你乌多吉一来，呃，左后卫居左中后卫继续是朗格莱加本代的配置，那完了，那不行了，那
0: 不行了。<笑>嗯、所以我们还是要看一下，就是因为我我是想做什么？就是其实这场比赛能够让居中的罗梅罗，嗯、就罗梅罗的。去居中去发挥，然后让我们看到了一个，呃，加入加盟热刺以来，其实也是一个比较在这个位置上面打出的最全面的一个罗梅罗，对吧？然后这场比赛能够让他有这样的发挥，其实还是和这个两边的，就像你刚刚说的，左边的朗格莱和右边的埃莫森密不可分的。埃埃莫森这场比赛也是伤愈，其实是受伤很长时间了，他才归队一个多月了。嗯，对，我甚至觉得，就是其实和孔蒂的下课那段时间。其实和像是什么艾默森啊、本代啊这些球员的受伤，其实是是关系蛮大的。因为到最后，其实，呃，不管是佩里西奇也好，还是波罗也好，都基本上是换无可换了，没有没有任何球员可以去做轮换。而且我们都知道，球队在这两个边翼上面，对于孔蒂来说是最重要的位置。而且，而佩里西奇基本上以他三十四岁的高龄，啊，这个对不起佩里西奇，我只能这么说啊，让他能够不断的<笑>。呃，九十分钟打满这个这样一个位置，那对于球队来说，这个消耗其实是到最后基本上是被拖死了，啊，这在这样的情况下，孔蒂下课也是也是一种，哎，比较比较比较令人唏嘘的一个结果。但是话说回来，就是这场比赛，安莫森回来了，本代回来
1: 了，嗯，那这
0: 两个人回来之后，那让我们看到了一个不一样的四四二，因为斯特里尼那个时候打四四二是让佩里西奇再加波罗去打两个呃。两个边后卫的那这场比赛，其实我们看到，在无球的时候，啊，热刺在无球的时候是艾默森打的右边后卫，本代打的左边后卫。那这样看起来，至少从纸面上面，我们也可能看到这样一个球队在，呃，这个不管是呃，主要是防守上面更平衡了，对吧？而不是两个球员上去之后就回不来，对吧？那现在看起来。艾莫森和本代两个人防守能力都是至至少能够有有一定保障的，而且跑动能力也很强，也能让让本代去冲刺上去之后，艾莫森能够在居中携带，因为艾莫森大家都知道嘛，之前他踢右翼位的时候，甚至一度踢到前腰那个位置上面，对吧？他的他的那种传球视野啊，或者说这种，呃，开始慢慢慢慢愿意去承担更多的进攻责任的时候，或者说用他自己的方式啊，不是我们之之前想象的那种。呃，又意味的传中式的，或者说佩里西奇式的，或者波罗式的那种，呃，进攻组织，而是用他埃莫森自己的那种组织方式，呃，来帮助球队。所以我觉得看到，哎，这样的一个埃莫森本代的442呃， 352变， 3 4 3变种这样的一个一个打法，看起来好像哎，更就是更更协调了，或者说攻跟手，攻守上面更平衡
1: 了。就是说，嗯，适合这两个人的发挥了，适合这两个人特点发挥了。而且从一定角度上来说，呃，你要是单纯两个人都打边翼位的话，对他们两个刚刚伤愈复出的球员来说，这个消耗是太大了。他可能在体能上和比赛状态上是没有调整到踢这个边翼位的这个强度的。啊、呃，还有一个呢，我觉得是一个比较。不客观的横向对比，就是你看到波罗和佩里西奇无限被对方打爆了一个月之后，你看到本代和呃埃姆森回来面对这个边路进攻一直非常犀利，嗯、就是在霍奇森重新走马上任以后进了多少个球啊？是四两轮三轮进了十二个球吧？好像嗯对的的水进攻能能够能够比较好的扼杀了对方的两翼的进攻。那我觉得不错啊，对吧？这两个人，你你会觉得对吧？这个观感上，首先是比波罗和佩里西奇的防守要要舒服的多，对，或者说你你觉得你嗯，大家看球的时候可能这个、呃，比较心态格上可能就是更加、呃、放心了一点，稳妥了一点啊。就虽然说还是有一些威胁、啊，但是、嗯。那是很正常的，你不可能说英超水平的球队一场比赛一点这个进攻都打不出来，那不可能啊、呃。那么在这样的情况下，能够基本上化解掉最有威胁的那种，嗯，扎哈的突破，这个奥利赛的、嗯、呃内切了以后左脚弧线球，呃，基本上都没有。埃泽基本上没有表现，这是让我比较嗯,嗯比较欣慰的一点啊。
0: 对，所以这种打法啊，就是嗯。不管梅森是师承，因为我记得好像梅森跟穆里尼奥其实也没有什么联系吧？嗯
1: ，有，嗯，有一些吧，有一些你知道吗？他算是当时他不他在青训队，对，他在青训队，他不在呃一线队里面。嗯，
0: 对，就是他这种跟穆里尼奥蛮像的，类似的这种三三个半中卫的打法。呃，就是进攻的时候是三四三体系，然后防守的时候呃，进攻的时候是三后卫体系，防守的时候是四后卫体系，这样一套打法其实也是，呃，目前看起来打水人水晶宫这场比赛很契合热刺目前现有阵容的一种方式，因为我们呃只有一个呃有有波罗对吧？波罗一定要上对吧？同时又满足这个防守上面这个呃防守厚度、防守能力，同时又要施展出呃。两个边翼位对于前场的这个进攻组织上面的一些帮助，进攻策应上面的一些帮助，那我觉得这这套打法还目前看起来还挺契合的，尤其是这不这场比赛波罗的发挥啊，啊，尽管大家会诟病波罗的那个射门，其实有一点蛮，蛮这个他射门欲望非常强烈。啊<笑>、哦，我只能说射门欲望非常强烈、嗯。但是从另外一方面角度来说，其实波波罗到位率还是非常高的。他对于进攻的这种呃配合啊，或者说策应程度啊，像是给凯恩那叫那个进球嘛，就是波罗传出来的。他那个传中的这个准度是非常高的、嗯，那对于球队的帮助也是非常大的，对吧？所以这套体系其实打出来之后，还让波罗成为了一个最、嗯、最舒服的那个人，因为他不需要承担。特别多的，因为他后面有艾默森，防守能力非常强的艾默森来帮助他，同时还能策应，能够帮他去就是打配合，能够给他呃套边，甚至可以给给波罗一些机会。那同时在防守上面又能够呃帮助自己。自己也能够出一点，就是在作为右翼位能够给防守的上面带来一些帮助啊，但是又不用承担太多的责任。哎，我觉得在这样的一个情况下，波罗的这个这个，在这套战术体系里面，他的发挥其实，呃，能够放大的他的一些表现，对他来说更如鱼得水一些
1: 。我我我想说两个问题啊。一个，你刚才说师承穆里尼奥这个问题，我我更加觉得他是师承舍伍德。呵呵<笑>嗯，怎么说啊？这舍伍德当年的四四二也是这么踢的，有很多<笑>很多这个，呃呃，<笑>这个这个异曲同工之妙啊。但是他确实是集大家之精华，我觉得梅森的这个战术安排、嗯。但是呢，你一定要说这个体系它是不是一个长久体系？我觉得不是。嗯，我觉得它可能只是一个针对。水晶宫他有了一个战术想法，
0: 嗯
1: ，可能在这个时候你不能一场就说这是梅森自己以后未来要主打的一套体系，呃，就理查利森这个表现啊，打水晶宫这样比赛表现，我觉得打维拉这场比赛肯定又会变阵，我不觉得这样的一个体系我继续踢下去。那好了，说回来，那如果就一场论啊，就就单单说这一场比赛，呃，你要说波罗的话，我就不得不提孙兴慜。嗯,嗯，本来呢就是说，哎、啊，对吧？这这两天因为一些和孙兴民球迷产生一些矛盾，嗯，呃，不是很想说孙兴民这个问题、嗯，因为我觉得
0: 该说还是要么，该说还是要,说说还是要说说什么
1: ，有很多人是不愿意听的。嗯,嗯啊，就是说，或者是，或者是说，嗯，很多人喜欢去断章取义我说的东西，就我表达不是那个意思啊，没关系。蛋蛋，但但你这么蛋蛋，啊、但但
0: 你这么理解，就是说，呃，很多不愿意听的球迷呢，当看到你的名字出现在这个上面，他其实后面都不会、嗯、他啊，对、呃、也不一定，我发现有很
1: 多人是非常愿意听，<笑>听完以后拿着口诛笔伐我,我也可以，我无所谓啊，就是、嗯、但是。该说的还是要说，就是说为什么、啊？因为还有想听的人要听，对吧？对啊、我们会想听的人服务一下，对,、啊、对吧？对呀、啊，呃，就是孙兴民和波罗的这个配置、啊，我们首先说一些、嗯、怎么说争议问题，就是大家会说，嗯、呃，孙兴民不应该出现在这个位置上，而是应该让他出现在理查利森的位置上、嗯，呃，这样子的话，孙兴民的进攻才华能够得到更大的展现，啊、嗯呃，应该把他就是好钢用在刀刃上，啊、呃，他能够、嗯。为这次踢出更好的足球，或者是他自己的这个进球啊、助攻啊，更加亮眼的表现，而不是勤勤恳恳的做一个生产队的李玉老是要回防。呃、<笑>这个这个说法，我就是说，有些事情就是你必须，我们必须要从足球最基本的角度来说，足球是一个团队项目。呃、在一个团队里面，确实啊，就是说，你比如像曼城这样的球队。嗯，他这个阵容实在是富得流油，那可以在瓜迪奥拉的配置下，每一个人踢出他最想踢的足球，然后他升华放大，他这个球队成成绩很好、嗯。或者就像热刺这样球球队，或者你只是说难听点，看一下大部分保级球队，嗯，怎么样去呃争取一场比赛的胜利呢？就是每一个人要做出一些牺牲，嗯哼，而能力越强的球员，他做出的牺牲可能往往会更大。嗯，因为他要去帮助这支球队承担更多的一些本来，嗯，不应该在他的这个职责范围内的东西，而使得这支球队更加有凝聚力，或者是说更踢的是一个整体，从而来对抗那些呃个人技术非常精湛，能够依靠个人单打独斗能力去战胜球队的这些对手，嗯、对吧？啊、嗯，所以在这样的一个情况下，我。不得不说，孙兴慜这场比赛确实是做出了很大的牺牲。他踢这个位置，啊，对我，我承认这一点，啊、呃，而且他在这个位置上，我觉得踢得非常好。是啊，就是他的回防也好，他的组织进攻也好，包括他这一个赛季被很多球迷所诟病的中场，呃接应拿不住球这个问题，我觉得这场比赛他其实中场接应做得非常不错。他没有很多拖泥带水的处理，他的分球是很果断的。在受到包夹的时候，他没有在想想着就是说我一定要一口就吃掉对方上抢的球员，而是在很合理的时间用自己分配好的体能去摆脱上抢球员，这些都做得非常好。好了，说回来，就是波罗和孙兴民为什么要上这样的两翼？呃，我刚,刚前面也说到了，水晶宫的进攻线赖以生存的进攻线就是他们的两个边路，嗯、扎哈和奥利塞，两个人的这个边路突破能力和出球能力、进攻威胁是非常强的。单看他们两个人的能力，其实是可以排到英超前八的水平的对，那么在这样的一个情况下，你上的是一个新的阵型，上这个新的阵型，如果我们单从呃，就是由攻转守的时候，你会发现，我们基本上是一个三号位的排布。三号位的排布的时候呢，那你要指望波罗和本代迅速的回防，而不出现失误，能够盯住扎哈和,和奥利赛、哎，那是非常困难的。嗯，所以你的两翼的这个边锋，或者是说四四二的边前卫，需要的是两名就是。呃，这个速度非常快，有回追能力的，嗯，就是至少能回追回来给奥利塞和这个这个扎哈进行干扰的人，那你不可能左边不能用理查利森，理查利森跑不回来，嗯，理查利森速度绝对速度没有孙兴民这么快，而且孙兴民说一句不好听的话，在二零一八年的时候就有踢边翼位的。博起进攻，一下，<笑>那场战之后对，博起进攻，半决赛，东<笑>部半决赛，呃、对如如果那个时候，呃，孙兴民球迷的群群体有这么壮大，我觉得，我觉得博切进诺那个时候祖坟就已经给刨了啊！我觉得是这样。<笑>嗯那那那在这样的一个情况下呢，我我个人认为孙兴民经过这么多年的历练，他对这个左边路具体的这个回防，库里,里老师的意见就是说孙兴民的回防。这个作用没有这么大。我一直是坚持孙兴民的回防作用是非常大的，对吧？对，那这场比赛大家也可以看得出来啊。好了，那你说，嗯，你说很多人就是说你这样就牺牲了孙兴民的进攻才华，其实好像也并没有啊。本场比赛最好机会是孙兴民啊，是啊，对<笑>啊，呃，而且他他是呃，就是。有一段时间啊，就是大家说的这个平均接球位置，就诟病说孙兴民接不到球，没有人传球给他。就看了那个画线图，但是因为是少于五次传球，那个那个线是隐去的啊，很多球迷不知道这个事情、嗯、啊，就说孙兴民孤立无援，凯恩孤立无援。嗯。那、啊、好了，孙兴民现在有缘了，呃，有至少三条线，嗯，指向孙兴民。同时，如果去看这场比赛平均接球位置，孙兴民的位置比凯恩还稍稍靠前了，这么两毫米可能这、这个，嗯，远远这个、这个、感觉比理查利森要靠前，要比理查利森要靠前，<笑>对啊、呃，那那在这样的一个情况下，就说明孙兴民其实是有很多在前场接球的机会的
0: 。我我这么理解这件事情啊，就是呃，因为、嗯、因为你刚刚说到这个孙兴民的这个防守上面的一些。点或者说一些，呃，比较扎眼的那种回防的一些跑动嘛，因为回防，嗯，对，因为其实、嗯、其实这场比赛我们更多的是主主攻嘛，然后对手水晶宫的那个主、嗯、打反击多一些，而同时几次回几次回防你会发现，其实这场比赛我们的角就是定位球战术，就是角球进攻的时候，呃，基本上都是让波罗去防。而孙兴民站在的是就是大禁区外面一点的那个位置，啊。他不是因为他本身的这个身体能力，或者说他没有那些中后卫那么强壮，没有必要去堆在禁区里面，他更多的是在大禁区外去游走的那种那个位置上面
1: 。那同时就是两个问题，嗯、两个问题。孙兴民不进大禁区这个事情。以前孙兴民是进大禁区的，角球的时候如果不是他发，佩里西发他进大禁区的。现这场比赛有两个特殊的点，为什么？嗯、一个是佩西不在，嗯嗯。佩里西奇不在了以后，你你外围如果是孙兴民罚角球，佩里西奇是去抢前点的，对吧？对对。那你是要把一个，你是要把一个这个边后卫，或者是或者是一个比较矮的这中后卫和霍伊比尔拉到进大禁区外围做一个保护。嗯。呃，那么现在你外围的人，不是会，呃不是，就是那个谁佩里西奇不在了以后，孙、嗯、孙兴民。又不罚不罚角球，那就是原来的外围是波罗、嗯，那现在波罗去罚角球，那就得换孙兴民去，呃，去去去打一个外围。更重要的一点是，因为因为斯基普有伤，嗯
0: ，他可能因为斯基普有伤
1: ，他可能追不上，嗯对。那在这样一场比赛里边，你需要一个速度非常快的球员去在角球的时候保护后场，那这个人不可能是惠比，惠比也追不上，
0: 嗯
1: ，对啊。嗯所以只能用孙兴民，
0: 你你也可以看到水晶宫确实打得非常的坚决、嗯，嗯、几次角球在拿到机会之后打得非常坚决，马上就三步两步三拳两倒就直接到前场了。那对于一方面是我们在前场压迫的时候可能没有做的那么到位，同时也能看到对手的这个这个战术思路其实是非常坚决的。那。在这个时候，你会发现，就是，呃，孙兴民的回防到位率，呃，一些不管是头球也好，还是这个去压迫也好，其实都比较更放大了他在防守上面的一些突出上面表现。但是你不能否认他，呃，这些表现是战术配置给给到他的，对吧？他的表现确实在在一些定位球进攻的时候，他站在那个位置上面，他就要做出这样的表现，但不能说就是嗯。呃、uh, ，我觉得作为一个球员啊，他对于球队永远都是球队胜利是最重要的，对吧？有的时候就是说，除非你的才华大到一定程度，大到什么程度，全队可以牺牲，全队可以跑出百分之一百二十的跑动来弥补，啊，来帮助你，就是比如说，就比如说梅西，对吧？阿根廷的梅西，啊<笑><笑>，我就只能这么说了，你你<笑><笑>，对吧？就是因为、嗯、因为。有些球队有些球员，他确实有这样的才华，但同时他周周边的球员也有这个能力去做出这样的表现。就比如说，国家在世界杯上的阿根廷，其他所有的十名球员能够，呃，跑出百分之一百二甚至百分之一百五的那个能力，去帮助梅西可以专注到做他自己的事情。但对于现在的热刺来说，我们。一个是有
1: 凯恩，一个是其他球员就是不行，好吧？我们我们就承认了、啊，其他球员都是配角，虽然都是背景板，你只能靠牺牲孙兴民和凯恩的能力去来帮助这些球员进行提升。嗯，对，其实这个就是,这是一个实球队的现状，对吧？哎，<笑>对,对,对，这、那个就是球队的现状。嗯、我们说、呃，我们从来没有否认，从来没有否认，<笑>就是说就，这两个人是扛着球队在走的，<笑>不管是攻防，你你包括、嗯、你要说、呃、防守。凯恩哪一次不回来守小军区中间那个位置？嗯，有多少次凯恩在那个位置上投球解围，就关键性投球解围，关键性的去帮助呃守门员补补住他身后的，就守门出击以后的那个点。是，啊、那如果按正常来说，这两个人在对方罚角球的时候，都应该在大军区弧顶等着反击，<笑>但是不行啊，嗯，那是不行，嗯、是就是不行。
0: 对，所以所以我觉得就是一方面球队整整体的这个实力上面确实受限，因为我我也不是、嗯、现在的孙凯，也不是当年的孙凯了。当年的孙凯的那个能力，他们其实是有独当一面的能力。嗯、那现在的孙凯，其实你不能否认年纪对他们的一些影响，他们也存在了，于说一些就是在单打独斗的时候没有以前那种犀利的程度了。那有的时候他只能说。呃，他们需要承担的一些更多的责任，或者说为球队需要做出一些牺牲。那投球队，因为球队没有办法。给你这样的一个战术地位的时候，大家就需要去互相的去配合，互相去互相的牺牲，那才能达到一个球队的最终拿到胜利的一种方式嘛
1: 。互相牺牲这一点肯定是没有错的，就是说你要说他们两个人年岁对他们两个身体机能的影响，而导致他们没有这么犀利，嗯、我这一点不是太同意、嗯。我更多觉得是他们因为年岁的增长，这个经验的丰富，知道什么时候我该发力，什么时候我不该发力。嗯、哎，而且他们也非常知道这个时候就是。说，我不能伤这两个人太清楚了，我伤这对就完了。嗯，所以他们会避免一些非必要的冲撞、非必要的冲突。有时候你会看到可能，哎，这大脚上来为什么不跳啊？嗯，对吧？跳来干嘛呢？跳躺下来。谁谁谁上来？你不能指望霍伊比尔和斯基普永远上来，嗯、这两个人是偶尔上来的。啊、嗯呃，那在这样的一个情况下，有很多的这个呃缠斗的这个局面，你会发现凯恩现在持球过人，在中场持球过人，基本上每一场比赛是零次吧，啊，最、嗯、多一次。<笑>我觉得以前他是愿意去过的，过来以后我再再传球。嗯、孙兴民长途奔袭，他现在也没有必要再去做这么多长途奔袭，因为这支球队。嗯，没有埃里克森，没有，没有，没有德里阿里去帮他跑出这个长途奔袭的这个空间、嗯、啊。那么在这样的一个情况下，他们必须踢得更加聪明
0: 。对，大家都记得那个、嗯、就是孙兴民那次那个叫什么奖来着？普斯普斯卡什那个奖。对，嗯、面对罗尼那道、嗯、那那几单刀嘛，嗯，那长途奔袭，嗯、是大家很多都是、嗯、很多人都忘记了德里阿里在边路帮他策应。的那种那种表现嘛，那其实球队就是在进攻上面，或者说现在实力上面，除了孙凯之外，没有办办法有其他人在第三点上面能够帮助他们。那现在波罗或者说理查利森能够稍微的给出球队一些，给他们两个人稍微有一些支援的这方面的一些。对，就是
1: 这两个人大概有一种一加一等于一的感觉，就是有你要靠两个球员凑<笑>凑出一个能够在前场辅助孙凯的这么一个人。嗯特别在本坦库尔不在了以后，嗯、本坦库尔确实，啊呃、库里老师说的很对啊、哎。我向库里老师道歉。<笑>我我我我，库里老师说本坦库尔没了以后，前四绝对没有了。嗯、我当时说还有口气，是吧、嗯？确实本坦库尔，我们都知道本坦库尔非常的重要。现在看,现在看来，本坦库尔是是吧是、啊？是无比重要，<笑>无比重要。对，因为你看，嗯、你看这
0: 两场比赛，其实我觉得这场比赛其实很多地方踢得很好，就是。呃，我是说，呃，梅森来了之后，对球队很多，呃，不管是细节上面的改变也好，或者说士气上面的改变，但这场比赛，在战术上面调配上面如此的贴合热刺，如何的契合热刺，但是还是有一些踢的不好的地方，可能踢的不好的地方，我就觉得，这个就是这个霍伊比尔和斯基普在中场上面对于进攻的帮助实在是太少了，因为他们。你在这个时候，你就会无比想念班坦库尔的那种出球能力、嗯，他的那种指挥交
1: 通的能力啊，嗯、即便是交是还,有还有突破啊，呃、对吧对？就是摆脱对方第一轮逼抢，斯基普就是个踢野桥了，我还是这么说。<笑>斯基普还需要成长，还需要成长，还需要成长，还需要成长。我不能说，就是吧？我很喜欢斯基普、嗯，我说句实话，对吧？当然去、嗯、去这次。训练基地第一个跟我合影、给我签名的人就斯基普，<笑>对，<笑>有说有笑的，呃，非常可爱的一个小、嗯、小伙子。但是真的在场上的表现，在一群比较有经验的这种英超老球痞面前，嗯，斯基普真的就是一个踢野球的小伙子。哎、嗯，那个时候给你签名的那个斯基普还在,、啊、还在考，还在还是五十二岁老将呢，高
0: 中会考还没参加，<笑>还没考。还是一个高三的一个小朋友。<笑>对呀、啊，对呀、啊。但现在来说、嗯，就是说。呃，一方面，当然也有可能，就是或者说，就是呃，在比苏马也好，本坦库尔受两名球员都受伤，然后萨尔南又有点太过稚嫩。那对于霍伊比尔和斯基普这两名球员来说，他们在中场上面确实能够给予的一些压力其实是不够的。我说这种压力是在于竞争，就是整支球队在这个位置上面给他们竞争。嗯够的，那不够的时候，他们有的时候会啊、呃，又不断的在首发，不断的在踢比赛的时候，他们会有一些就是疲惫。这种疲惫不仅仅是身体上的，也是心理上面那带来的这种疲惫也会对于他们的这种表现，呃，毕竟不是像孙凯这样的球员啊。那哪怕是孙凯这样的球员，他们其实在赛季中的时候也会有一些起伏嘛。那对于霍伊比尔这样的球员来说，其实也是蛮蛮正常的一件事情
1: 。霍伊比尔这个赛季就没休过
0: 啊。上个赛季也没学过，嗯、霍伊比尔一直不学过。<笑>只是说他承担的责任、嗯、在球场上面承担的责任会，就是当身边球员能力更强的时候，就像罗梅罗一样，对吧？那他身边是戴尔的时候、嗯，他的表现是什么样子？当他身边没有戴尔的时候，是其他球员的时候，是艾默森的时候，他表现又是什么样子？那对于本那个霍伊比尔其实也是以类似的一,、嗯、一套逻辑，对吧、嗯？他身边是本坦块的时候，他可以做的事情更多；，但是他身边是斯基普的时候、嗯，他能做的事情确实就是有限。啊，这个其实就是少了很
1: 多很多，对
0: 对。那么对于战术整个这个中场两个人组合，嗯、对于前场的这个帮助来说，呃，嗯、你可以大家可以看到这场比赛，你际上霍伊比尔确实有一次机会，但也是为数不多的一些机会。但是这种机会其实是，嗯，热刺目前的这套战术战术体系里面，嗯、对于霍伊比尔来说，对对于中场的这个非常渴望的一点，就是有个第三点能够中场插入到禁区里面去，能够帮助孙凯去、嗯。对。呃，在两个人拉扯出机会之后，包括理查利森拉扯出机机会机会之后，能够插入插入禁区的，能够一个后排插上的一个点。那霍伊别尔这场比赛只是只做到了一次，我印象中好像只有一次吧，而且那个机会还蛮好的，但是踢飞了。除此之外，呃，他们对于进攻上的表现，真就是进攻上的这种呃输送能力也好，还或者说创造机会来说，还是确实是比较欠缺的。那对于那对于球队来说，这样的呃欠缺就是你只能够不断的放大波罗和本代，就两个边翼位对于球队的进攻上面的一种需求。那如果比如说这场比赛是本代，嗯、我们看到的本代的几次传中不靠谱，那么如果是换了佩里希西奇的时候，你就只能看到佩里希西奇不断的把球输送给佩里希西奇，让佩里希西奇做传中。啊，这种其实都是、嗯、都是一条线上的问题，就是因为中场没有这种向前输送能力，那只能靠边翼位不断输送，那这个时候就会放大了是。是
1: 不不不仅仅是中场了、嗯，就是说热刺的整个后场出球能力、嗯、这个赛季都是饱受诟病，对啊、呃，在本坦库尔受伤了以后，这个问题就无限放大。所以还要再说回来，为什么这个两翼你得上孙兴民和波罗？嗯，就是就是在四四二的时候，因为这两个人都有单打努。独到持球向前的能力，嗯、这使得这个呃水晶宫不得不分散注意力去盯这两个人，嗯、你要么就是说你边后卫对此，你这两个人米切尔和沃德都没有办法对对子波罗和没办法，那你就得找人来回防了、嗯，对吧？嗯、你找人回防有两种方式，你舍弃进攻，让扎哈和奥利赛回来，但是全世界都知道扎哈是不愿意回来的，嗯啊、奥利赛现在也体力有一点。嗯，觉得我是球星，这个嗯，你会发现奥利塞也不会来。好了，那这个时候怎么办？你就只能侧撤后腰回来，来夹击孙兴民，特别是孙兴民这一侧，那个呃叫什么杜库雷、啊、嗯。要要撤回来，好了，他中场这,这么一打开，让本就不富裕的热刺后场出球显得好像还可以，绰、嗯、绰有余。<笑>因为你把这个对手的中场的空间拉开了以后，所以你会觉得，哎，这场比赛破伊别尔和斯季普踢的还不错
0: ，<笑>对吧？嗯、
1: 呃，就就是他们两个，就罗梅罗和朗格来的出球好像也出得去。就是因为有了孙兴民和波罗在两翼的拉扯，如果你左边放的是一个理查利森，理查利森是会往中间走的，
0: 嗯
1: ，他往中间走了以后，他就，嗯，对方的后腰就不需要去拉边去进行防守、嗯，那就会出现一个死局的情况。嗯、所以还是说回来，这一场比赛，我觉得，呃，很难能可贵的一点，就是在这样的一个呃阵型的调配下，大家踢出了兄弟足球应该有的样子，就是互相弥补，嗯、互相帮助。嗯啊，然后最后虽然只赢了一个球，其实可以赢，更两三个，我觉得啊可以更多。但是对于一套新的阵容和新的人员配置来说，确实不能要求再多了。嗯啊，已经是踢的，我觉得是非常满意。我我我过了一个非常愉快的周末，对，
0: <笑><笑>过了一个蛮让人愉快，长到一些只是愉快点的一个一周吧。<笑>因为我我是这么想的，嗯、就是。呃，这三场比赛、嗯，梅森的第一周，或者说梅森的前两周这，这这样一个时间，我们看到了什么呢？我我甚至还看到了，就是呃，我们一些这个前场压迫的一些穴位的提升。这个提升呢，从我翻了一些数据啊，对对对就是从斯特里尼时期，斯特里尼执教四场比赛，分别是前场压迫的次数是32次、49次、42次、38次，而到了梅森时期，三场比赛分别是79次、51次、51次，啊。这个其实也是一种非常欣喜的一种变化。你可以看到整支整支球队，他愿意去做前场压迫了，他愿意去为呃彼此之间去付出更多了。这是其实，就是当时孔蒂下课时候、呃，最后一次发布会上面经常去说的那件事情，啊、呃，就是。球员愿意去为这支球队承担更多了，他们互相之间愿意去做这种事情了。这个其实是很多就是球迷在诟病球队表现的时候，他们就经常我看到很多人都在说这个事情，就是球队踢的不好，就是主教练的战战术有问题。但是战术只是一方面的问题，更多的还是球员是不是球员踢不踢得出来，他有没有付出百分之一百。甚至，因为我们往往都知道，有些比赛就是对于热刺来说，它需要每个人都付出百分之一百一、百分之一百二，甚至百分之一百五十的表现，才能赢下比赛。嗯嗯但是我们往往在，包括孔蒂最后那段时间，包括斯特林那场几场比赛的时候，你会看到的一支热刺是，这支球队就是一副啊。上海话叫“西洋挂起”，对吧？那个、那、那、那种、那种样子，嗯、懒洋洋。上海普通话是“懒洋洋”，就是那个松垮垮的一种表现。嗯、这种表现，你就你就像我们在说北伦敦德比的时候，就一看就知道，嗯、哎，这支球队今天不行，就完全没有斗志啊、呃，没完全没有责任心，完全不会就是互相去帮助。没有看到像是什么呃罗梅罗压上去的时候，后场有还有艾莫森和呃这个朗格莱去更多的去承担一些。呃，拖后的一些责任，呃，能帮助他让罗梅罗更好的发挥出他的优势，没有这种这种东西的。但梅森来了两周之后，我们慢慢慢慢看到这些东西，能看到了球队在士气上面的一些变化，球队看到了一些呃久违的一些东西。但我们不知道的是什么呢？就是时间还是有点短。毕竟只有两周时间，我我们说一场论只能一场论，呃，我们希望看到的是这种东西呢能够持续下去，持续下去，而不是一种啊，只是说哎换帅之后的一种积雪是为了什么啊？我们下一,下一下按照梅森的说法，就是下个赛季有些球员还是希望留在热刺的，留在托特纳姆热刺的，留在留在留在这个新。呃，热刺球场能够去，呃，这样一大的一个舞台上去发挥他的表现的，呃，踢这样的足球的，呃，不，而不是为了这种就是一时刻的一种积雪，而是能够长期的能够表现，那才是我们需要看到的热刺啊、呃。这样的时候，你才是说。呃，可能是才能够把战术上面打出来更多一些，能够发挥出主教练布置的战术。那到时候我们才说这个是可能是，哎，主教练的问题，或者说战术上面的问题。之前其实我觉得更多的不是战术的问题，而是球员责任上面的问题，或者说整支球队更衣室的一些问题。对吧？呃，所以我
1: ,我谢谢你啊，我谢谢你最后圆回来了，<笑>你最后圆回来，说一堆，我说嗯，不行，这也不对，那也不对，你最后圆回来了，说说，呃，这只是一个星期，也不知道是不是积雪，嗯，就是跟大家透露一下，就但上周末是吧？周日的时候就说，这就说什么时候有空啊，聊五毛钱梅森啊，是吧？嗯呃，来来吹一下梅森，嗯，我当时就心里打鼓，你这又开始了，哎、你知道每一次对吧？<笑>你吹教练是什么结果？下一场比赛打阿斯顿维拉就是要惨败的这这个，嗯，这个情况，嗯、还有就是啊，这个积雪的问题啊、嗯，我从两个方面看吧，就是说我个人对托纳姆热斯这群球员的成见就是，嗯，每次换帅了以后更衣室总会有一股是吧？新鲜的这种这，呃，是感觉，或者说春风拂面，这句又开始火起来了。嗯，所以我们当时在这次聊点啥第一期的时候就说过，这支球队需要每三周换一个主教练。对，嗯<笑>、呃，这、就是我对他们的一些成见。但是有一个镜头让我感到，好像梅森确实有一些不一样的魔力，就是在绝平。利物浦的时候，嗯，波罗很激动地把梅森抱了起来。波罗才来了四个月，对，三个月，对吧？不
0: 仅仅是,是那,个那个球吧，之前还有那个利物浦，就是孙兴民那个进球，就孙兴民那个进球之后，嗯、他跑了一大圈，直接去抱梅森、嗯，这个也是，哎，嗯、没让我让我没想到的一点
1: 。嗯嗯，你会看到，就是有球员他是有热情的，他是有激情的，他和这个球队的教练组他是。怎么说呢？有血脉联系的这么一种感觉，就是我对梅森，嗯，最大的一个感受，或者是说我对他最大的肯定，就是我不用太苛求他战术上要，嗯，什么战术大师的这种级别、这种水平，嗯，他能够把他的特点，就是踢兄弟足球这个特点给踢出来，他就是一个非常不错的教练，嗯，只是说在英超这个大环境，在。很多球队，呃，现在足球这个大环境下，就是说你要成为一名优秀的主主教练，呃，带领一支球队能够有争夺奖标的水平，你的这个战术的素养还是需要是非常高的。嗯，对，呃，现在看来我们不知道，嗯，梅森战术素养在这三年。过去了以后有多大的提升？现在一场论看来，哎，好像是有点东西啊。毕竟师承师承四个不同的师傅，对吧？五个啊，是五个啊<笑>、嗯呃呃。那在这样的一个情况下呢，你会看到，呃，怎么说呢？嗯，我会希望给梅森机会去带领球队踢兄弟足球。嗯，我觉得无所谓，我个人觉得无所谓。嗯、呃，你就是。你、嗯、要榨干这群人最后最后一点最后一点油，<笑>你列为反正喜欢这种对吧？呃，库里老师说敲骨吸髓的这种嗯呃方式，那你不如让梅森带着爱去给他们敲骨吸髓，嗯、可能可能会提出一些不一样的东西，<笑>因为毕竟你看到了，在两任战术大师，嗯的这个指导下，都出现了更衣室崩溃的情况，嗯，都出现了这群球员。嗯，不为主教练去卖命的这个情况，嗯，我是一直坚信这个更衣室是有问题的，嗯，所以我的想法一直是，你这一群球员里面有几个蛀虫你不换掉，嗯，你这个球队不进行一次比较大规模的重建，呃，那是很难真正走上正轨的。嗯，那么在这样的一个情况下，如果列为还是这种抠抠搜搜不肯投钱，或者是继续买来这种补丁式的球员，嗯，啊、呃，那那还不如让梅森,让梅森来，<笑>那你真的不如让梅森带，就是呃，上周中的时候传纳戈尔斯曼解约金多少来着？ 1 2 0 0万， 2500万， 1000多吧？啊、呃，怎么？一千至少1000万要？嗯。你要买断他的这个合同，我我当时就说了，你有那个钱去买断纳格尔斯曼的合同，然后把他请过来，给纳格尔斯曼肯定也是高薪，以前五百万左右、啊、情况下、嗯、啊，你肯定又会说，主要市场上没钱了，中后卫我继续用埃里克戴尔，嗯、对吧？<笑>然后下个赛季你会看到续约埃里克戴尔的戏码重新上演，那你不如这个钱你拿去白送埃里克戴尔<笑>啊。然后买来一个比较好的中后卫，让梅森替兄弟足球。嗯，我我的感觉是这样，但是我可以冷静客观的去看到，就是说这样子的愿望是不可能实现的。嗯，在现在的留言情况下也好，或者是说整个球队已知的情况下也好，就是梅森打完这个赛季以后，继续留任医生队主教练，呃，医生队主教练是不可能，就是他会留变成医生的教练，继续辅佐下一任主教练。嗯嗯，我其实觉得这样对梅森不公平。
0: 我觉得现在就是说，对于热刺来说，或者说对于梅森来说，对于我们球迷来说，我们最后三场比赛，然后现在还剩下三场比赛，就是客场打维拉、主场布伦特福德以及客场里斯联、嗯。从这几场比赛来说，可能维拉这场比赛更就是可能相对于成难度程度啊，或者各方面来说都是比较至关重要一些，因为呃维拉是我们争、嗯嗯嗯、<笑>七的啊，我都不说是争欧联了，争欧会的这个主要对手了。呃，那么对于、嗯。嗯嗯梅森来说，嗯，就是他能给我们带来更多东西，或者说我们能够从这三场比赛，包括如果再算上之前打曼联、打利物浦、打水晶宫那几场比赛之后，我们能够给我们一个更直观的梅森综合实力的一个体现。因为我我还依稀的记得我们三两三年前的时候，那个时候穆里尼奥下课的时候，呃，梅森也是救火教练。其实当时的梅森，给我的感官是，呃，当时我因因我们刚刚也查了一下嘛，正好也是七场比赛，就是去掉杯赛的话，那场足呃联赛杯决决赛的话，呃，剩下正好也是六场联赛，嗯嗯嗯呃，那六场比赛其实给我的感觉是梅森没有很多的。呃，从战术上面的革新也好，或者说一些很细节上面一些变化，或者说能够看到一些东西，而更多的还是跟之前一样的那种师承的那种关系、嗯，不管是打穆里尼奥那一套也好，还是打这种有一点博切蒂诺的影子也好，嗯、还是那那些东西，但变化的不多，嗯、不像这一次打水晶宫这样一、嗯嗯、一种，哎，一下子让人眼前一亮的那种变化，哎，看到好像更契合这支球队的那种战术配置，所以现在看下来，我们还需要。这三场比赛去更多的观察。如果我，呃，为列维考虑一下，或者说站在这种董事会的角角度来说，他们可能也是一种啊、呃、骑驴找马的这个心态。我一方面我外面在考察着一些候选人，包括像纳格尔斯曼或者是其他一些教练，甚至我现在可能在外面找总监。但同时我也这三场比赛，这个赛季的这六场比赛，同时。就是不失为是给梅森一个证明自己的一个机会，不管是他未来是在热刺做做主教练也好，还是在英超做主教练也好，因为我们都知道梅森不管去哪里，他都是热刺人，因为他即便就是这赛季结束之后，他可能不在热刺待做主教练，他外面有机会了，那最终他可能我们当热刺需要他的时候，他还是会回来的。因为他是是他是这样一个，这这样一个这样一个对俱乐部来说，呃，有这样纽带的一个人，所以我觉得这我，不失为一个双双方互相给机会的一个展示的一个。呃、嗯，舞台吧
1: ，不、嗯、行，你这真的这、嗯、那那太渣男了这么说我就,<笑>我就对呀、啊，我就觉得这俱乐部太混蛋了，<笑>我没有我没有办法从任何情感的角度上来说去接受这样子的一种观点。我说句实话，而且真的很明显就是梅森下个赛季是不可能当热刺的主教练的。哎、嗯、呀，我不知道怎么去评论这个事情，就是刚才我们翻这个战绩啊，一胜一平一负。嗯嗯对吧？梅森带队，我说嗯，好像国足哦。<笑>当年进世界杯的时候，想想法是什么？进一球拿一分赢一场。哎，好像梅森前三场比赛就帮我们完成了这样的一个<笑>、呃、梦想实现。好了，在梦想实现了之后呢，啊、嗯呃，梦想实现之后，你发现这支热刺真的就像国足。嗯、呃，我这段时间一直有一个论调、啊，就是热刺找主教练的这种。尝试体系的方式，嗯、像极了九十年代到二零一零年的国足。嗯，一开始先来了一个德系的施拉普纳、啊，嗯，对吧？然后后来又请了一个英系的霍顿。后来，这就,就,就当中尝试过七补生啊，嗯、呃，就就是过渡，呃，主帅，主帅、嗯，然后，嗯，后来，后来霍顿不行了以后，嗯、呃，换什么？换成前南的教练，因为跟前南的关系非常好，觉得前南的教练在两千年初的时候是非常牛逼的。好了、嗯，米卢来了，米卢来了以后，后面什么杜伊科维奇，嗯、啊、对，也都是前南。好，就发现前南教练的理念好像被这个世界所淘汰了。好，我们来开始尝试、嗯。尝试嘛，尝试法系主教练
0: ，
1: 嗯嗯，是找了一个佩兰，对，后来还有还有用钱，西班牙系的主主教练卡马乔，嗯，然后最后还是进军意大利，最意大利系的主教练，对吧？后面坚持了一段意大利系主教练，就是卡纳瓦罗和里皮这这两个人，嗯嗯、呃，然后最后又回归到土帅，
0: 嗯
1: 。啊，真真真是从九十年代都不知道2010年，二零一零年我真的是到现在，我发现哇、啊，一直在换体系，那、嗯、一直在换体系，中国足球的这个样子怎么样？越来越糟糕，越来越糟糕。你没有一个稳定的体系，你这这球队没有一个这个最基本的，这对 slope,、嗯啊、坚持、嗯、啊，对、啊，这、啊、范指导说的啊，把足球这个理念先搞懂。<笑>我觉得列文现在就是足球这个理念，他没搞懂。嗯<笑>，他换了这个穆恩也好，我不知道到底是什么样一个想法。现在所有所有的东西，到现在我觉得听到所有留言，就是要去尝试新的呃体系，或者怎么说新的足球文化的足球，就是你要么是德系的纳格尔斯曼，包括那个法兰克福准备。呃，离任的格拉斯奈，对吧？然后还有荷兰系的叫斯洛特，斯洛特，嗯。然后，然后还有原来这个穆恩，就是亚太系的叫做什么波特斯克格鲁，就是凯尔特人的凯尔特人现在是主教练啊。对。然后实在不行，你还可以回归一下这个叫做呃西语系主教练，哈维阿隆索和啊啊阿尔米隆、啊，还有恩里克，嗯啊啊，然后葡语系你还剩下一个阿莫里姆。阿阿林，对对对对对，呃、啊，把菩提菩提的那个、嗯、，OK， 那你这么说回来，最后你没有给土帅任何一点机会，嗯
0: 、<笑>不是你以前不是,、呃、不,是不是这么说的呀？对，
1: 不<笑>是以前就是说我我认为是这样，就是说波特和埃迪豪这样的土帅、嗯，他在没有一个合适的，就是说热刺不是一个合适的、合理的对于土帅的这个成长的土壤。嗯嗯，那不行，呃，梅森不一样，梅森是自己人，嗯，梅森自己人踢自己人的足球，踢，呃，就是你还能够用青训红利，就是青训红利还在，就是哈利凯包括现在斯基普还有一点啊，嗯，然后马上这个 U 1 8你看又又两连冠，哇塞，啊 ，U 1 7 U 十、呃、八对吧 ？U 1 7 U 1 8啊、呃，基本上是同一批球员了，呃、嗯，那你如果是这样的情况，如果是梅森。你非常理解这一套青训体系，他毕竟是带过这群球员的人，对他来踢点兄弟足球，把这个青训提拔上一线队的这个道路重新恢复，因为在过去四年的时间里面，这条道道路是卡死的。嗯，你只上了一个坦甘加是常规的轮换，其他人是没有机会的，嗯、斯卡利特没有机会，哦、帕洛特没有机会，阿维怀特没有机会。啊，呃，原来这次囤了四到五个，说是非常优质的潜力股守门员，嗯，这个赛季全走了，嗯，这种情况是非常少见的，你你得被迫去北爱尔兰找一个球员了，要不然 u a e 都没有门将，结果 u a e 还是降级了，嗯，那么现在如果作为一个列维这样子的这个这个这个、这。个思路啊，就是说我愿意在教练上面花大钱，但是在其他方面我的这个花钱就是抠抠搜搜的，乱搞。那你不如让梅森重新帮你把青训体系给建立起来，或者说你要请来的人、嗯、把那条路给打通，对吧？打通，你让、哎、你让整个球队看到就是。就是库里老师确实说了，只有 Win Now， 没有 Win the Future。嗯，我不需要我我我其实个人还是觉得我不需要 Win the Future， 我是需要这个这个球队的文化，它是一个整体的一个体系。嗯、你看到斯基普、呃、当年小可爱，现在变成嗯、呃、流血负伤为球队付出的主力球员，那我也是挺欣慰的
0: 。啊、敢于对。年老球员为敢于为这个、嗯、为球队呐喊，敢于去、嗯，呃，传闻中就是斯基普是出声去抨击那些老球员啊，你们为什么不，对吧？嗯、去承更多承担责任的对对，对，传闻中的啊，嗯、我记得是阿尔斯科说的，还是谁说的？呃、嗯，斯基普这样的表现，其实这种表现，其实，在更衣室里面才能够更好的去带动整支球队啊。对，不然对大家都需要这
1: ，你需要这样的血脉啊！就为什么这样的血脉能够激励出来，因为有因为有梅森在。呃，说换纳格尔斯曼，如果配个德系总监，我不知道这样的路能够持续多久。嗯，对吧？对。而且热刺说句实话，自今元足球爆发以来，嗯、呵呵不好意思、嗯，剪掉啊。嗯，嗯，就今年足球爆发以来，热刺。不会像任何其他一支球队一样能够坚持某一种体系，嗯
0: ，
1: 对，或者是说，或者是说，嗯，你要坚持某一种体系的时候，呃，我们举个例子啊，曼城，
0: 嗯
1: ，曼城当他从意大利系主教练曼奇尼换成西这个西班牙的迪基塔卡的这个瓜迪奥拉的时候，曼奇尼用人瓜迪奥拉这边唰
0: ，全部洗掉
1: ，对，全换。几乎全满。你是要给这个、嗯、对、嗯，你是要给这个体系教练配搭他想要的人呢？
0: 客满啊
1: ，热刺是热刺这几年全部不是，<笑>是请你们来用现在我们剩下球员
0: 。对，
1: 请你们来，我给你配搭球员，而不是说我支持你的想法
0: 。按照现在比较流行的说法，就是呃，曼锤的地方就是新手区还没还没出呢，就已经客满了。啊，就是能氪的全都氪了、嗯，啊，然后出了新手区还之后还每个、嗯、每个月大小月卡什么都在不停不停的氪啊，一直在不停的氪，嗯、啊，对于热刺来说、嗯，目前就是，呃，新手区什么样出来还什么样，过了一个月之后还是什么样，啊，这个你让他能够打出很好的表现，其实是真的是非常困难
1: 。对你让任何一个任何一个足球文化下的这这种某种体系型教练来热刺。嗯可能说不定都没有小梅带的好，对吧？嗯，小梅带的挺好的，嗯、你把它换了做什么呢？<笑>对吧、嗯
0: 嗯？啊，看看看来蛋蛋已经这个鲜明旗帜鲜明的支持梅森继续带队啊，我，<笑>但是
1: 我知道肯定看不到这一天了，我看不到这一天。嗯
0: 我我觉得还是我觉得看不到这一天。我觉得还是就是说，比赛还是一场上打嘛，就重建之路，它不是一蹴而就的，它不可能是一蹴而就的那
1: 就。那我我不行，我也不可能就是这次不可能一蹴就的重建。对，但是你要在这个，你要让大家看到你在走到重建的正确道路上，而不是说你在呃买不进史克里尼亚的时候买进罗登，这个东西叫重建。嗯嗯，对吧？你要是走到重建道路上，四五年前都已经在重建道路上，了，但是没走出任何东西。我还翻了一下，介绍相有一个发了一个那个那个那个叫、就是、什么转会总结，热刺最近签下了五名球员，嗯，什么23岁的贝尔温， 2 4岁的洛塞尔索，谁谁谁谁塞塞尼翁、嗯，杰德森，还有杰德森， 1 9岁的杰德森，嗯嗯，重建正在路上，然后呢，重建、啊、走到沟里去了。重建不代表一定
0: 会成功，重建也是会失败、嗯，对吧？但是这不是重建了、啊，<笑>但是这所
1: 有东西不是重建，你这是拿豆腐渣在往那个墙上垒，在已经残破不堪的这个<笑>这个城墙上，你还有一点钢筋混凝土在那个地方的时候，那列为现在把一块又一块的豆腐往上面戳，嗯啊，然后这个豆腐现在在一块一块往下吸了，然后你会看到这原来的钢筋混凝土就是所谓的。就是我们说的孙凯啊，嗯，呃，包括以前的洛里，现在洛里这这一块钢已经完全给折掉了，啊，你会发现这个墙体暴露出来的问题越来越多，越来越多,越来越多，越来越多，你不现在重新去垒一堵坚固的墙，或者是说用合理的方式去垒一堵坚坚固的墙而是继续往上面垒豆腐渣的话，或者说你换、嗯、你怎么换施工队啊都没用，对吧、嗯？你给的材料不行，那这个施工队永远垒不起一个，就是说能够。怎么说？你不要说参天大厦，嗯<笑>，就那是一个和一个一个能够风吹不垮的，就是给托纳姆热刺球迷一个温馨的家，这种感觉都没有，嗯，对，那就很难了
0: 。所以，嗯，站在我的立场上面，我还是希望就是，呃，像水晶宫这样的比赛，或者说之后的三场比赛打维拉也好，不管是维拉、布伦特福德还是利兹联，呃，梅森能够打出，就是能够交出一份比较满意的答卷、嗯。嗯那么对于这样，如果是这样的话呢，很多球迷能够看在眼里的时候，不管是球迷也好，还是呃俱乐部也好，那么对于梅森自己，不管是对梅森自己，还是呃对于热刺这支球队来说，其实大家都能看到一些希望嘛。那我倒是觉得梅森，如果万一、嗯、对吧，就是这个最终成了，他有点像那个时期的索尔斯克亚啊，那种感觉其实蛮像的，就是大家就是说捡起了<笑>。<笑>所猜啊，青训文化什么什么，<笑>有一点战术布置也很像啊、哎。但是，每个人是人和人是不一样的，结局肯定也是不一样的。所以，只是说在那个时间点上面，你会觉得他是一个合适的人，对吧？因为结最终的未来，我们谁都不能无法预测到、嗯。呃，就像重建是不一定每个重建都是能成功的，对吧？我们只能事后去看，当时他是往墙上贴豆腐渣的。当时我们觉得他往墙上贴的一块一块都是钢筋混凝土，<笑>只是事后我们再看，全他妈都是豆腐渣，对吧？
1: 山东本来还是个金砖，以
0: <笑>对啊，所以所以这个东西是是，所以这个东西我们只能事后诸葛亮，对吧？或者说对于目前来说，嗯、我们还是要看比赛，呃，看、嗯、呃热刺现在争五争欧联，其实机会也不是那么的大，嗯，因为最后三场比赛我们目前、嗯。呃，对于对于英超这支队，对于英超联赛来说，前第五名、第六名打欧联基本上确定的，因为今年联赛杯冠军是曼联，然后足总杯也是。曼城
1: 啊，足总杯是曼联或曼城啊。对
0: ，足、嗯、总杯是曼市德比嘛、嗯。对、嗯嗯，曼城是肯定有欧冠的。那么，呃，曼联大概率、嗯、不管怎么样，投投至少有欧联，对吧？不影响。嗯。所以第五、第六名、嗯、肯定是打欧联、嗯，然后第七名就是去打欧会杯
1: 。欧会
0: 。对，对于热刺来说，呃，不管怎么样，呃，就是就这几个，要么欧联，要么欧会嘛，啊，能够去争一争。那对于热刺来说，呃，按照列维的说法，连续多少年啊、呃、打欧战嘛，这个是俱乐部文化、俱乐部传统，对吧？那肯定要争一下。那我们也正好利用这个机会，再看一下梅森以及这支球队带领梅森带领下来的这支球队，在最后三场比赛能够打出什么样东西，能够让我们更好的去了解。呃，三年后的梅森的，两年后、三年后的梅森的成长，呃，看他是不是有这种，像，丹丹对他的这种期许，那、呃、他能够带领这支球队在这个时间点上面去做，呃，带领新一步的重建，对吧？那我们也能够有更好的认识，到时候我们也可以更好的去声援丹丹，对吧？声援梅森。
1: 其<笑>实我干嘛？<笑>没有，是因为你你<笑>你提出了这个
0: 观点嘛，对吧？因为我现在对，<笑>啊、我现在就像就像我之前说的，我现在对梅森持怀疑态度，因为我不知道太多东西，<笑>我希望看到更多啊。当如果比如说最后三场比赛，当球迷都看到这只热刺打出的的的东西都是。哎，都很符合我们的想法，或者说都是希望我们看到的东西，像水晶宫这样的比赛，对吧？那么我相信，就是和和你持一样观点的球迷也会越来越多。那对于俱乐部来说，自然也会，就像我们之前说的，对吧？社交媒体对于俱乐部的影响，对吧？所以到时候，嗯，说不定就是大家，呃，那个那句话怎么来说的？呃，一致认同，对吧？山呼海啸啊，大家都。一致认同应该让梅森来上，对<笑>吧？俱乐部肯定也是这个样子嘛
1: 。呃，哎，但是我还是我自己给自己泼一份冷水，就是因为我觉得是看不到希望的。为什么呢、嗯？就是一个非常客观的现实，就是你梅森要组建起自己的教练团队啊，而梅森自己的组建的组建队能力，他带来的这些教练能不能够使得一些球员在长时间内幸福？这、就是问号一，问号二。梅森一旦上任，你的足球总监给他配谁？嗯，因为足球总监现在看来是必行的了，就是热刺这边一定是会去走总监道路的、嗯。对，那这个总监能不能够和梅森搭得起来，这又是一个巨大的考验。现在看来，所有考察的这个，嗯，总监好像跟梅森半毛钱关系都没有。嗯对，跟英系英系主教练半毛钱关系都没有，对吧？<笑>那好了，问题三咳咳，如果这个总监来了以后说你应该踢这样的足球，你应该用这样的人踢这样的足球，他买来的人梅森使不惯，能、嗯、买来的人也继续回到问题一，质疑梅森和他的这个教练团队的能力，呃，不愿意踢兄弟足球，那就是继续两败俱伤的这个。嗯，呃，想想，所以我总体来说我自己是不乐观的，嗯，所以但是不管怎么样，就是说不行，嗯、这、呃、这个、球队没有人性，
0: 对，<笑>没有人性。<笑>所以，所以从这个角度上面来说，其实你也是对梅森有一些能力方面，或者说，呃，他和其他不,不管是
1: 我我,我就是，你说他执教这这战术水平能力，他绝对比不上一些人，但是他能踢兄弟足球这一点，嗯、其他人比不上他。对我我的意思是，现在就是这次走什么路的问题
0: 。呃，一个主教练他就是不仅仅是球队嘛，他同时教练组的搭配和足球总监的配合，这些其实都是主教练的一种必须要有的能力嘛。但是他之前的履历上面来说呢，让我们没有办法去用以史为鉴，或者说有一些参考的东西。那么对于梅森来说，其实这方面的信心是欠缺的。这我觉得这是也是一件很正常的事情、嗯。嗯啊，所以这是都是因为梅森这样的只有三十一岁的一个一个刚入教练门槛没多久的一个人，他在。职业生涯初期的时候，必须肯定会经过的一一条路，我觉得都很正常的，对所以对，所以我们还是要看，嗯、就是先我们先把他比赛的能力先先确定好，对吧？他带现在目前整个球队的能力先带、嗯、的确定好，然后我们再考虑后面的事情，饭、嗯、一口一口吃嘛，<笑>可以，
1: 可以，好好一口一口吃，呃，一期节目讲不完，对吧？啊、还继续继续有的聊，到赛赛季末的时候，我们来看看。哎，到底会出现一个什么样的情况？反正，反正我是很乐观的，就是说，嗯、不管是怎么样，都嗯，托特曼热刺总会给你带来一些娱乐性的新鲜感。哎、对
0: ，这就是挺好嘛，嗯、这样让大家，不管是
1: 悲剧还是喜剧，它都是有戏剧性的变化。<笑>这就是托特曼热刺、嗯，每周看热刺的
0: 时候，还是有带着一些期待，嗯、而不是、啊、还没看比赛我就想<笑>已经想打开原神去玩游戏了，对吧？<笑>好，我们这周就这样，<音>嗯、然后希望这周末达维拉啊，面对这个艾美丽啊，这个老朋友能够打交出一份让人满意的答卷吧。好，那我们祝梅森好运，嗯、好也祝库德纳姆列茨好运。Come on, Spurs!